0: Není to bolest, ale když ozorujeme v některých specifických místech mozku, tak ty děti můžou vidět blesky.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stály nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle Ale už nyní vám můžu říct jedno Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu to nechybí žádnému z nich Tak se pojďme dát do toho Paní doktorka Bára Ondrová z Brna dělá práci, kterou by jen málo kdo zvládl se suchýma očima. V Protonovém centru se stará především o dětské pacienty a já mám zprávy, že děti ji milují. A nejen děti, je velkou oporou i vystrašených rodičů. Paní doktorko Báro, děkuju, že jste si na nás našla čas. Hezký den.
0: Hezký den, a děkuju za tu možnost být tady.
1: Ty podcasty by měly být takové, řekněme, pro všechny, to znamená srozumitelné, říkám to hlavně u lékařů, u odborníků, protože přece jenom to, co pro vás je normální, tak to pro nás smrtelníky kolikrát normální není. A já si naopak říkám, že mnohdy vyřečená diagnoza nebo to, co člověk komunikuje s tím druhým, tak je lepší, když je prostě řečena jednoduše. A teď první otázka, jde to vůbec říct jednoduše?
0: Je to těžké a moje výhoda je v tom, že ti rodiče s dítětem, protože někdy je to hodně komunikace jenom s rodičem, pokud je to dítěm fakt malý, mm. a tak mluvíme hlavně s rodičem, ale týnejři a podobně, tam už je to, to je už na úrovni téměř toho dospělého, Tak oni jsou jako v základu seznámení kolegama z dětské onkologie. To znamená, oni za mnou přichází s tím, že já jim nezděluju jako první nějakou tu těžkou diagnózu, ale už mají nastíněný vlastně o co se jedná, jakým způsobem je plán té léčby, takže můj úkol je jako jednak samozřejmě se do dozodpovědět některé otázky, které třeba v té první chvíli nepobrali, nebo ještě jim to není úplně jasný, ale pak můj úkol je spíš jako jednoduše prokomunikovat tu léčbu naši, to znamená o zařování, prokonunikovat, jak to vypadá, co budeme chtít, ty vedlejší účinky, to je hodně medicínština, ale snažím se to právě překládat do takového toho jazyka, kdy ten vyděšený rodič dítě má pocit, že je vlastně srozuměn s tím, co ho čeká, co ho může potkat.
1: Já se omlouvám, že vám budu říkat spíš Báro, než paní mě doktorko, to vůbec, vůbec vy, nevadí. Vy, vy na mě takhle Působíte, uh, musím ale říct, uh, že vlastně, když vás tak jako poslouchám a vnímám, vy jste uklidňovák sama o sobě. Jako je to v povaze člověka
0: takhle. Já si myslím, že talent tam musí být, protože znám mnoho mých kolegů, kteří jsou naprosto úžasní lékaři a který by k těm dětem absolutně jako nemohli jít, protože právě a je to, nechci říct, být nějak dendrově nevyvážená, ale ti muži mají někdy takový jako větší problém to prostě postavit nějakým způsobem jednoduše. Oni jsou spíš radioterapeuti, my pracujeme se spoustou technických věcí, no. řešíme fyziku a podobně, takže jako začít mluvit v té ličtině, ne medicínštině, pro ty kolegy někdy mnohem těžší, ale je to i hodně tím, jak člověk zraje, takže na začátku jako, já jsem začínala v Brně, deset let jsem tam pracovala, v Brně se děti léčí, léčí se děti tady v Praze, takže když jsem přešla do Prahy, tak to byla jedna z těch diagnóz, kterými byly jako svěřeny ještě s dalšíma kolegama, protože to nemůže ležet na jednom člověku. Ale tím, jak jsem za tu dlouhou dobu už mluvila s hodně rodiči, hodně dětmi, tak vlastně už získáte takový tu představu, jak to říct, ten slovník je takový už jako, že mám ty české překlady, Těch našich latinských věcí, těch zprostých svůj přesně. O protože my když mluvíme mezi sebou, tak věřím tomu, že by like úplně nevěděl, ne, ne, o, čem, ufo, o čem mluvíme. Za,
1: zažil jsem to a nevím. A v tu chvíli myslím si, že každý a teď to chci zlehčit, a, a nemyslím to vůbec. Mm-hmm. Zle, každý umírá v tu chvíli. Protože je to tolik názvů, že člověk no, si řekne. A za
0: sebe musím říct, že když přijdu k odborníkovi jiného než mého, tak někdy oni mají ten pocit, že když je člověk taky doktor. Tak to taky rozumí, ale za, já jsem už hodně dlouho ze školy, tak za tu dobu se to posunulo tak, že mnohdy plavu. Jo, takže jsem poučený, lajk like, třeba, v, <laughs> já nevím, moje paní doktorka nebo doktorka mých dětí, ale ergološka na mě vždycky mluví, takže přemýšlím, o čem to vlastně mluví. Takže ano, jako, to a ten lajk like je na tom samozřejmě ještě mnohem hůř.
1: Teď mi řekněte, když k vám přijde, a vezmu to konkrétně. Rodina, rodič, rodič mm-hmm. a to dítě. Máte hned takový ten pomyslný radar jak začít u toho člověka? Vidíte to, poznáte to už na jeho očích, chování, na pozdravu? Ne?
0: Trošku už ano. My vlastně u nás to probíhá tak, že první kontakt je vlastně, kromě toho, že se zaregistrují na recepci, to jsou ty technikály, které musí absolvovat. Všichni tak mluví s kolegou z takzvaného klientského servisu a máme tam takový tým, jako není to jenom o mně, já se starám hlavně o tu medicínu, ale celý tým takových těch lidí, kteří se jako zabývají tomu, aby tomu rodiči a rodině bylo u nás dobře, pokud to tak vůbec teda jde. Nebo maximální možné míře, aby bylo dobře. Takže oni už vlastně jsou trošku rozmluvený, takže já přicházím do situace, už tam s někým jsou a já se představím a teď všechno začínáme takovým tím jako v luzovkách a dost rychle se daří teda odhadnout, do jaké míry jak s níma mám mluvit, tak protože je strašný rozdíl, když ten rodič je třeba inženýr a je rodič, který má prostě třeba jenom nějaký, já nevím, příklad uvedu, kuchař, tak ano, ano. tam prostě musíme najít tu společnou řeč, jako do jaké míry to ještě pro něj. Já se vždycky musím rozdělit všechno nebo všechno, tak jako by ty základní věci, ty důležité věci, ale liší se je to rozhovor, není to tak jako z mé strany monolog, takže já vždycky začnu a teď na základě té naší vzájemné komunikace se dobíráme toho. Takže potom je to taky hodně
1: opravdu konkrétní otázka, odpověď. Pesně a tak. některé ty otázky jsou samozřejmě takové, že člověka spíš překvapí, že padla
0: ta ano, otázka. Jo. Ale já jsem za ně, jako musím říct, že někdy mě ty uh, jejich otázky vlastně vrátí zpátky, myslím v tom smyslu, že my jsme hodně ponořený do své práce, je jako provozní slepota, mě třeba vůbec nenapadne, že toto pro někoho není evidentní, ale pak mi dojde, že jak by to pro Boha mohlo být evidentní, když já třeba na tu ozařovnu chodím každý den a ten rodič, dítě tam nikdy nebyly, takže to jsou opravdu jako otázky typu bolí to nebo budou tam hmm. sršet nějaký blesky a podobně, jako budu radioaktivní, tak to jsou takový jako otázky laický, který... A teď už vím, že to většina lidí chce slyšet, takže to rovnou začínám, že prosím tě, když mluvím s tím dítětem, prosím tě, neboj se, jako nebude to žádným způsobem bolet, nebude tam hluk, nebude tam toto, 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 hmm. to, takže to už rovnou řeknu. A pak následuje ta otázka tak doplňující.
1: Bude budu radioaktivní?
0: A... Jsik by řekl, že ano. A ne, ne, ve skutečnosti je tam ve, po protonech, to mm-hmm. se liší od klasického záření, po protonech je tam velmi slabá radioaktivita v ozářeném místě. My tam nepícháme žádnou radioaktivitu, neaplikujeme. To je vnitřní radioaktivita, která, když se tam to záření vstřebává, tak prostě vníká v tom pacientovi. A když a to jsme dělali, když se ten pacient těsně po záření strčí třeba do tzv. petové kamery, PET je pozitronalmitický tomografie, prostě stroj, který vnímá nebo je schopen detekovat záření, tak je pozitivní, ale ve skutečnosti je to na úrovni, kdy absolutně není důvod se nějak tohoto obávat a během půl hodiny je to pryč. Je to pryč,
1: to se jako prostě vypaří.
0: Ani, ani my vlastně jako personál se před těma pacientama nějakým způsobem neskrýváme nebo nejsou v izolaci po některých medicínských vyšetřeních, takže je úplně v pohodě, já říkám, záletřinu neušetříte, svídit nebudete.
1: <laughs> to je hezké. Vy jste to říkala, ale já to stejně ještě... Vlastně vytáhnu, bolí to. To slovíčko bolí to, ono to má několik fází, protože co to je vlastně jako bolest v případě této léčby, Je tam něco, co opravdu bolí? Protože teď řeknou, ono bolí tělo vlastně svým způsobem.
0: No, jako není tam fyzická bolest, ta lečba probíhá tak, že já vždycky těm pacientům říkám, tak jako tam se těch dětí, pokud už hele umíš ležet, on jo tak, takže umíš všechno, co potřebuješ. My hmm. vlastně jediný, co potřebujeme, že ta ležba probíhá jako v leže na nějakém ozářovacím stole, a tak to je všechno, co chceme. Samozřejmě, to není zase takováhle jako legrace, že nám nějak lehne, ale potřebuji, aby ležel každý den stejně, měl nějaké mi to, říká, fixační pomůcky, takže je tam jisté a úroveň nepohodlý. Ale není to bolest, typu, já nevím, někdo mi sešívá ruku, Amen. zlomil jsem si ruku, Řežeme. řeže mě to, jo, takže to určitě není. Trošku, Není to bolest, ale když ozorujeme v některých specifických místech mozku, tak ty děti můžou vidět blesky. Takže oni vidí modré blesky, což je může znervoznit. Ty blesky tam ve skutečnosti nejsou, to je prostě reakce z rakových cest na, na, nebo té zrakové dráhy očních nervů na to, že tam prochází ty protony. U fotonů nám to pacienti říkali velmi vzácně, ale u protonů je to docela častý, hlavně u těch dětí. Takže to jako je nepříjemné, že najednou tam ležíte a Teď vidíte modrý blesky, říkáte si pro boha, co se s tím strojem stalo. Jo, tady najednou nějaký něco, něco, tak jim rovnou říkám, ale když to uvidíš, buď úplně v pohodě. Tohle je ještě docela dobrý. Druhá část je, že čichová plotenka, která je mezi očima. Aha. Pokud v této oblasti ozřuju, tak ty děti cítí nepříjemný smrt. A oni to popisují nejrůznějším způsobem, typu cítím spáleninu, jako když tam něco hoří, elektrika, skažený vajíčka. Jeden klub mi nedávno, myslím, že to byl klub, říkal, že. To je jako voda, že to smrdí. Tak já si vůbec nedovedu, jak smrdí voda, ale on prostě mm-hmm. tento pojem je řek. A nepříjemný že je to v tom, že oni někdy mají jako pocit na zvracení a dokonce občas i u toho zvrací, a to se nedá vypnout žádným lékem proti zvracení. To je prostě v... problém v mozku, kterým nedokážeme nic dělat. Takže toto jim vždycky říkám, jako, že může být nepříjemný. Může Snaž se jako vydechat. Občas musíme, to prostě. Jítě nám dá signál, že už to nevydrží, takže to zářím stopnem, necháme mm. mu odpočnout a pokračujeme ale je to takový jako někdy boj, no, ale jinak fyzická bolest, která to nepůsobí.
1: Rodiče, když odejdu od té fyzické bolesti k té psychické, ono to bolí na tom začátku, když vaši kolegové sdělují samozřejmě diagnozu, to je asi ten nejhorší okamžik vůbec z celé té fáze nemoci.
0: Ono to ještě dobíhá, ten první šok je takový milosrdný, si myslím, protože oni kolikrát přijdou třeba velmi časně, to mě přijdou že ty rodiče ještě tak jako Nepomravi, úplně to nemají zpracovaný a pak průběžně, protože mi, díky tomu, že k nám chodí několik týdnů, tak já je vlastně vidím jako několikrát ještě v, tu, v průběhu té léčby, tak ještě dobíhají ty otázky, přicházejí. Takže to je jakoby dlouhodobý proces a je to taky, nedá se říct, jak rychle se s tím člověk srovná. Ono záleží na to, jaká je to diagnoza, protože někdy je ta léčba jednodušší, někdy tam vám rovnou řeknou, počítejte s tím, že rok budete se léčit, tak to není úplně nic jednoduchýho. A další věc je, že ta osobnost, no, ten rodič, to dítě, jako je to někdy takový jako nadlový lokte u nás, je vlastně, když skončí záření, zase se vrací do péče toho dětského onkologa, takže mnoho Třeba ještě nějakých těch otázek se dořešuje později. Uhum. Takže,
1: paní doktorko, když vezmu maminku a tatínka, kdo je složitější pro sdělování informací? A ještě to doplním. Kdo to vlastně tedy bere líp? Kdo je racionálnější?
0: Záleží, opravdu záleží. Mně přijde, že jako jednak hodně často k nám přijde to dítě třeba jenom s jedním rodičem, nebo ne hodně často, řekl bych to půl na půl, protože mnohdy je tam mladší sourozené, takže ten druhý, druhý rodič. I když většinou oni se snaží nemá na to první konzultaci dorazit, teda jako oba, oba dva. Muži mají spíš takový praktičtější přístup. Mně přijde, že tam zajímá, co bude, jak bude a tak. A ty maminky zajímá spíš, jak to dítě bude snášet. Takže technická a a taková. Spíš ta ta, emoční. emoční. Ale jako zase máme rodiče, kdy třeba ta maminka je citlivější, takže třeba řekne, že ona to nezvládne, s tím dítě tam, tam být chodí tatínek a pak mm. zase je tatínek, který prostě psychicky jako, taky nezvládne. Pro něj jednodušší třeba jako, dělat tu podporu mamince a maminka k nám dochází, vidí ten proces. No, je, někdy je to takové, že třeba ty děti jsou schopní to zvládnout bez anestezie, takže oni jako leží, teď ta lečba probíhá, leží na tom ozařovacím stole ale jako dospělej si tam jako to nějak ten svůj stres vydýchá, prodýchá a to dítě někdy třeba tam jako křičí. Ono nekřičí bolestí, ono prostě křičí, protože ve stresu a potřebuje ten svůj jako stres Křiče. uvolnit. Tak. Což zvenčí vypadá strašidelně. Jako když tam máte dítě, který tam leží a, a vřízká a kdy už to skončí a ty tam huláka mami. Ale to je prostě jako pro mě je to vlastně v Pohodě, protože já vím, že to dítě se skočí z toho ozařovacího stolu s úsměvem, je rádo, že to má za sebou. My jim tam jako kdo chce, tak máme takovou, říkám tomu kouzelná krabice, což je taková plechová věc, ve které máme nejrůznější sladkosti, takže hrabne do krabice s úsměvem nám zamává odchází. Ale samotný, že by přišel někdo zvenčí a tam tohle to vypadalo, tak jsme totální sadisti. Jo. Takže yes, to někdy ten mm-hmm. rodič, já jim říkám, prosím vás, pro vás to bude těžší, než pro to dítě, mm-hmm. protože vy, vy jste bezmocný, vy tam na to koukáte, jak s vaším dítětem tam někdo něco dělá a je to takový, jako já z pohledu matky teda musím říct, že někdy jako je obdivu, jsou silní.
1: Teď mi řekněte, když sednete potom do vlaku a jedete zpátky z Brna směrem Morava, umí člověk ty věci po tolika letech dát stranu?
0: Tak nesmíte se užírat, to je základ. musí to jít, protože jinak to nevydržíte. To prostě nejde. Jako já samozřejmě Když vím, že tam je dítě, který je v těžké situaci, že ty šance na vylečení nejsou velké, že to bude ještě komplikovaný, tak není to lehký. Ale zase nesedím v tom vlaku a neříkám se, já spíše si říkám, ve fázi, kdy tu záření chystáme, tak to je pro mě takový jako, že máte protokoly. Mnoho Rozumím. těch máte protokolů, to znamená, dělejte to tak a tak, ale pak jsou situace, kdy už ten protokol není, jedná se třeba o o záření nebo záření v situaci, kdy přesně nevíte, tak to je taková ta situace, kdy nad tím nejvíc přemýšlím, protože to Rozumím. chci udělat správně. Ano. Takže to není uh, spíš, když už ta léčba je rozjetá, tak tam už víme, jak jako co budeme čekat na základě toho, co se děje, to už je je jakoby jasný. Ale taková ta chvíle, kdy diskutujeme, tak to je vlastně, to mi nejvíc prostě jede tou hlavou. Mám třeba víkend, kdy sice jsem doma, měla bych se úplně věnovat svým dětem, ale já mám děti v pubertě, takže mě jsou rádi, že matka jako se, nevěnuje. se jim nevěnuje, tak tam třeba jako si říkám, no a ještě se na něco podívám, tak otevřu ten, že ho začnu hledat v té medicínské literatuře, si nenajdu podobný ten případ, jo, hledám, pak vymyslím něco. Takové ty samozřejmě komplikované věci, my jednak diskutujeme vždycky ty pacienty mezi sebou jako radioterapeuti, ale u těch dětí je v tom, že to je hodně i jako na zodpovědnosti toho dětského onkologa. Takže se Stává, že my připravíme třeba dvě, tři varianty a kolegové z dětské onkologie za náma chodí jednou třeba za týden, za 14 dní, tak mi jim předvedem ten plán a řekneme, jako, že takhle, tohle si myslím, že já bych. Tady je varianta jako trošku jináčí a rizika jsou třeba větší, ale myslím si, že bychom mohli toto a oni zase řeknou, co jsou schopní a ochotní jako akceptovat s výhlídkou na tu prognózu, na další plánovanou léčbu. Takže to jsou ty chvíle, kdy fakt jako to těžko odstřihnu, ale potom už to je vlastně takový, když mám pocit, že dělám, co můžu, tak v té chvíli už to nemůžu se užírat, protože ten výsledek, jako já ovlivním svou prací, ale ne už potom těma věcma, že to řeknu, mezi nebem a zemí. To, to jsou věci, které,
1: které člověk neovlivní.
0: To už musím pustit.
1: Já se chytím toho, co jste říkala, otevřu počítač, jdu sbírat ty informace, teď to řeknu, ale jinak. Otevřu jako rodič počítač a jdu na toho stradu Google hmm. po sdělení diagnózy. Co a vystresuji zkázala, takový, se. Vyděsím se, vystresuji úplně se. Protože
0: to jako někdy ty medicínská literatura, jinak většina, ta jako, že publikuje se hlavně v angličtině. To znamená, ten rodič třeba nemusí úplně jako a překládat tu Google překladačem, to vyrábí opravdu jako patvary a, a když se tam hodí ještě ta medicínština, tak to je totál, to je opravdu jako někdy úplně ano. strašidelný. A za další, jako bez znalosti toho pozadí, je to taky těžký, protože dneska třeba řeknete meduloblastom, dřív to byl poměrně jako jedno, ne, jednoduchá, ale byla to jako relativně jako jednotná diagnoza. Teď se to roztříštilo do mnoha skupin a podskupin a to přežití nebo ty vyhlídky se líšejí významně, takže jako ve chvíli, kdy mě řeknou, že mám meduloblastom, tak vlastně ještě Nevím, jak to dítě dopadne, dokud nemám finální testy, což ale trvá několik týdnů hmm. a teprve potom. Jo. Ale ten rodič googluje hned ve chvíli, kdy mu řeknou máme tak, doblasnou. Tak. Takže uh, já nemám ráda americké filmy, kdy ukazují, jak doktor s nima mluví a říká jim, tak máte před sebou tři měsíce, čtyři hmm. měsíce, to přece nikdo nemůže vědět. My máme jako, zase ne, vlastně nepracu 100 let, ale už víc než 20 a za tu dobu už člověk viděl tolik jako Překvapení, že v životě bych si netroufla tomu člověku říct, máte před sebou. Blábla. To je absolutně, to nikdo neví, já nevím.
1: Vy jste řekla překvapení, já bych řekl zázrak.
0: Jsou no, to zázraky. Jsou vlastně? zázraky, jako opravdu člověk jako má určitě správnou diagnozu. Nemůžete říct, že se někdo splet, protože dneska ne jako i ta třeba ta patologie, to jsou opravdu jako velmi podrobní testy, které se dělají. A takže to je, je správně a najednou jako tady. Jsou lidi, kteří prostě přežijou agresivní mozkový nádor 20 let, když průměrně se přežije, já nevím, dva roky, hmm. jo, tři nebo podobně. Takže jsou to takové jako věci a naopak situace, když si myslíte, že to je dobrý, tak najednou se to zkomplikuje, ta nemoc se prostě vrátí, i když vlastně jako ta pravděpodobnost byla strašně zoučka, takže v tomhletom... Hmm. Nebo jako zasáhne
1: asi, jiná nemoc, nebo prostě... Přesně, jako
0: tyhle ty věci jsou takové, že... Jako tohle opravdu. Mm. Já jim vždycky říkám, prosím vás, já vám můžu říct nějaký číslo, ale nejste na 60% zdravej. Vy prostě budete buď zdravej nebo nebudete. A kdo bude, to je statistika. Já nevím, jak to dopadne u vás. I když vás budeme léčit úplně nejlíp, jak můžeme, tak mm. pořád můžete být v té skupině. A to stejně je třeba s vedlejšíma účinkama. To záření, i když je to to protonový, který je opravdu jako v mnoha ohledech šetrnější než klasický záření, tak pořád tam statisticky máme nějaký procenta komplikací. Tomu se nevyhneme. A no. když vlastně to dítě nebo ten, i ten dospělý má tu smůlu, že statisticky spadne do té skupiny, že má tu komplikaci, tak... S tím, tím nic taky nevděláte. nic nenaděláme.
1: Ale ono je to i u běžných léků, když to vezmeme, je, je. lék slouží, ale zároveň... Ale jako
0: vyháníme čerta děblem, tam je takový tak. oblíbený, protože to je, to je, to je skutečně... Jako to použi- je. Používáme jako velmi potenciálně toxickou jako, si záření, ano. černobyl, všechno, tak to jsou jako opravdu v, do- v dobrých rukách, zkušených rukách, ale pořád, no, je to... Je Přesně to.
1: tak. Je to, a je to individualita. Každý člověk jsme individualita. Navíc vždycky se říká i rýma, která je rýma, u dvou lidí bude fungovat. To Chlapská je to, rýmička, znám všichni to, 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 to kliše. Ano, jsem rád, nemám chlapskou rýmičku, dneska, dneska je to úplně v pohodě. Vrátím se zpátky k dětem, protože rodiče, to je ta jedna kategorie a pak jsou děti. Vy už jste to říkala na začátku děti malé, tak mm. děti malé ty jsou závislé na rodičích, na rodičích. a víceméně ani moc nesledují a nevnímají to, co se říká, protože vy maximálně řeknete, budeme dělat toto, budeme dělat toto a vlastně oni to odkývou. Oni
0: to odkývou nebo v řeští, paviáni a... Přesně, a... není tam
1: nic mezi, ale... Potom přijdou děti, třeba, a já nevím, jestli to odhadnu správně, ale 10 a více. A pak jsou tíněři, a to je zase 15 a více.
0: To už je, je to už složitější. Je, je to složitější. Zase není to, jako, že bychom řekli 15 a víc komplikovanější. Jsou děti, které jsou přirozeně tím způsobem hloubavější, víc to řeší, kladou víc otázek. A pak jsou děti, nebo děti, že v 15 už nejste dítě, ale tak. takovýhle náš pacient už třeba řekne, já nic nechci vědět. Mm-hmm. Mluvte jenom s matkou, s otcem, já prostě nic nechci vědět. Lidi, takže v té chvíli to prostě respektujeme. Ještě se stává to, co u dospělých ne, že ten rodič za náma přijde a řekne: Víte, my jsme se domluvili a i na té onkologii to tak berou, že nebudeme používat slovo třeba nádor. Jo. Mm. Jako nebo rakovina, nebo prostě rakovina. Rakovina, prostě všechny tady. To, já nemám slovo rakovina vůbec ráda, protože to, jako, když to lidi říkají, tak se ptám, co si myslíte, že je rakovina. Jako většina si myslí, že to je nádor rozletý všude, který mě zabijehne. A to tak u našich pacientů, kteří chodí k nám, prostě není. Takže, ale respektu tak říkáme, já nevím, zlobr, oni mají různý názvy, který v té rodině jsou. A v té chvíli prostě taky před tím dítětem nemluvím úplně otevřeně ve smyslu tady používání těchto výrazů. Já jim samozřejmě říkám všechno o to, jak to bude probíhat, co od nás mají čekat, to musí vědět, ale respektuju to, že se takhle jako domluvilo. No. Takže i u těch teenagerů je to, je to fakt jako každý jiný. No. Oni už samozřejmě představu, že tříletý dítě něco jako smrt, to pro něj prostě není, ale ty, ty že, co už opravdu v tomhle ta situace, myslím, že já si jako z těch věku, kdy vás to může potkat, kamen přijít, že toto musí být nejhorší. A když si vezmu svoji teenagerovskou, již tak člověk ží, prostě řeší tisíce věcí a ještě přijde tady něco takového, tak to je opravdu jako peklo. A zase musí že třeba motole, kde ty děti ležejí, a tak mají vlastně týmy i psychologů a tak, takže ta podpora tam je. K nám tím, že docházejí, vlastně přijdou na 20 minut, tak tady jako se snažíme, aby se to zvládli dobře u nás, ale takovou ta celková péče je zajištěná. Tím.
1: Jasně. Když vezmu vlastně v tom našem povídání takovou zásadní věc, medializace. Dneska se o Zlobrovi hodně mluví, hodně píše, spousta známých osobností, samozřejmě mladšího, staršího věku se objevuje v bulváru v médiích. Je to dobře? Z pohledu lékaře o tom mluvit, když je to teď, myslím, jednostrané, vlastně neodborně pojmenované?
0: Já si myslím, že ano, protože pořád trošku tam ta tabuizace jako je. Je to takové, že chodím na onkologie trošku, jako, ne všude, většina jako už je to v pořádku, ale takový to stydím se za to, že chodím na onkologii, tak tím, že se o tom mluví veřejně, tak je to takové, jako už i ten pacient, Přijde mi, že i s nás jim o tom tím pádem mluví o některých otázkách já nevím teď příklad ty uh, aničky, aničky. Mhm. a to otevřelo jako hodně i mezi známýma jako že Ježíš Maria ona dostala je to známá dostala to nejlepší a stejně se to vrátilo jo. takže tady tyhle ty věci se začaly, začaly jako víc řešit o těch dětech, tam ta nádorová nádorový onemocnění u dětí je velmi vzácný, takže naštěstí to, tam, tam medializace, teď si nepamatuju poslední vlastně od paní Svobodové venduly, ta byla hodně známá A pak ten náš chlapec britský, který Aha. před pár lety vlastně u nás byl, tak to byl asi takový největší medializace. Takže u dětí ne, ale u dospělých si myslím, že je dobře, že, že to se o tom mluví. Uh-huh.
1: Prostě odkrývá se to a střebáváme to najednou by stav normální.
0: Jako přesně. Tak. Není to ostuda, není to nic, co bych si, já nevím, způsobil sám, takže nemusím před rodinou, před kýmkoliv tajit, že chodím na onkologii. Je to prostě něco, když to nikomu neřeknu a máme takový dospělí, hlavně pacienty, kteří to tají, třeba některý pánové tají svou, svůj nádor prostaty před manželkou, no, no. což mi přijde fakt jako šílený. A, ale když to tajím, tak vlastně mi okolí nemůže pomoct, takže uh-huh. myslím, že dobře, že se o tom jako mluví i mezi širší rodinou, že potom jako ta rodina v tom není sama. No.
1: Jasně. A vstřebávají i ty ostatní věmy daleko jednodušej. S váma by se povídalo strašně dlouho, ale to je na seriál. Na druhé straně, kdyby byla jedna jediná poslední věc, kterou byste mohla vzkázat všem těm, kteří buďto procházejí tady tou složitostí s dětmi, anebo, nedej bože, by se to mohlo stát, na co se zaměřit?
0: Tak z pohledu rodiče... Myslím si, že je potřeba tam být proto dítě, že jako, ale nezapomenout ani na sebe. Že je potřeba jako se starat, aby ten člověk byl silný. Já mi se to strašně hezky říká, já jsem to nikdy naštěstí nebyla. Teď bych začukala, kdybych bych tak nerušila tím pádem. Já, já tokám do zubu. Co dobře, jste slyšeli, byly moje zuby. A, tak je to jako: ten rodič by měl být pro to dítě, ale nezapomínat na sebe, snažit se najít tu sílu, aby ji měl a mohli dávat potom dál. A. Takový jako vykašlat se na čtení prognoz a tak a užívat si ten den, protože vlastně jako stejně nevíme nikdo z nás, co, co bude zítra. Takže tak někdy říkám těm rodičům, že prostě teď je tady a teď děláme, co můžeme, tak nepřemýšlejte, co bude, převymýšlíme 10 deset tisíc scénářů a žádný mm. z nich se nemusí nakonec ukázat jasně, jako správně. A
1: většinou nevymýšlíme ty pozitivní, ale no, spíš ty, ty katastrofický. Pani doktorko, já vám děkuju. Bára Ondrová byla naším dnešním hostem. Já vám, já vám strašně moc děkuju za to povídání, za motivaci a vlastně za uklidnění, protože mluvit takto normálně pro nás rodiče v souvislosti s dětmi nebo taky s vnoučaty, to je ta cenost. Takže hodně štěstí, hodně dobrého.
0: Já moc děkuju nejen za sebe, ale i za naše pacienty.